0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou o Renan E
0: eu, Juliana Dantas. Demorou, mas o
1: Finitude está de volta. A gente estava preparando essa novidade para você. O Finitude em áudio, como você já conhece. E agora também em vídeo, numa temporada dedicada a questões de saúde mental. É a nossa
0: sétima temporada, que continua no seu tocador de podcasts favorito, mas que chega agora também no YouTube. Qual o nome do nosso canal para você seguir? Finitude Podcast.
1: E já busca então aí esse canal e faz todo aquele processo. Ativa o sininho, o sininho. Se inscreve, faz comentários, compartilha o conteúdo do Finitude, né? Os episódios na íntegra e também os cortes que a gente vai fazer das melhores perguntas. A gente precisa aumentar a nossa comunidade de ouvintes e você pode nos ajudar.
0: Finitude, que está fazendo o quê? Quatro anos no ar e aí não tem outro jeito de a gente comemorar sem ser te levar ainda mais informação, mais jornalismo de qualidade, sempre ouvindo os melhores e as melhores especialistas em cada área que a gente se propõe a fuçar.
1: Então vai funcionar do seguinte modo, faremos seis episódios nessa temporada de saúde mental publicados em seis terças-feiras seguidas, ouvindo sempre os melhores e as melhores especialistas.
0: Nesse programa de estreia, a gente vai saber como lidar com o burnout.
1: Bom, e para falar sobre esse assunto, recebemos a nossa primeira convidada dessa temporada, a psiquiatra Gabriela Galvão. Agradeço muito a presença, a participação aqui nesse nosso estúdio para falar desse assunto tão importante que é o burnout. Bem-vinda.
0: Obrigada.
2: Muito obrigada, Renan. Muito obrigada, Juliana. Eu estou muito feliz pelo convite. Me sinto muito honrada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão em voga como o burnout.
1: Uhum. E eu queria começar... Pelo básico, né? O que, que é o burnout? Quais são os sintomas dessa certo. doença?
2: O burnout é a síndrome de esgotamento profissional, envolve sintomas. Que, que parecem muitos sintomas depressivos, eu já vou descrever, mas a gente percebe que esses sintomas estão muito vinculados a questões laborais, as, que, as questões do trabalho. Sintomas são inúmeros, mas assim a gente tem que lembrar que vem de um contexto de a pessoa estar passando por, por situações de muita pressão no trabalho, excesso de trabalho, às vezes tarefas... Uh, quase impossíveis, assim, difíceis de serem concluídas em determinado tempo. Então, tudo isso faz com que a pessoa venha a adoecer. Os sintomas são inúmeros. Pode começar desde a insônia, uh, falta de apetite, sudorese excessiva, tremores. Tudo isso sempre relacionado a... Ai, nossa, doutora, quando eu... Estou pensando em, em, em entrar no meu trabalho eu começo a passar mal. Só de pensar eu já perco o sono. Já me dá vontade de chorar. Dores no corpo. Tem muita relação de dores no corpo com esse, com esse esgotamento. São, são, são N sintomas, mas sempre relacionados ao, a um contexto de trabalho que não está saudável.
0: Uhum, uhum. E como é que faz o diagnóstico
2: de burnout? O diagnóstico como todos os diagnósticos né, na psiquiatria, a gente faz uma entrevista clínica, o paciente vai trazer esse contexto, olha, estou vivendo isso, estou me sentindo assim, e aí a gente realmente chega a essa conclusão que se trata de burnout. O burnout, especificamente, ele tem realmente uma ligação muito grande com a depressão, tanto que... Uns tempos atrás eu estive num congresso e teve uma, uma sessão só para falar desse overlap entre burnout e depressão. Que, que assim, 50% dos casos estão meio que misturados, sabe? Mas o diagnóstico é, é realmente através de, um, de uma consulta clínica. O burnout hoje foi classificado como uma doença ocupacional. Nas classificações que a gente usa para as doenças, a gente tem a, a, a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. A gente tem a CID-10, que ainda está sendo muito usada, mas já foi lançada a CID-11, que, que nos próximos anos tende a ser mais utilizada. E, e nessa, CID 11, nessa CID 11, o burnout entrou como uma doença ocupacional. Uhum. Na CID 10, ele já existe. Não existe com o nome de burnout, mas a gente tem um código lá para síndrome do esgotamento. Uhum. Então, assim, ele já existe, mas agora tá classificado como realmente uma doença do trabalho.
1: Uhum. É, enquanto ela foi descrevendo os sintomas, eu fui dando check, check. E muita <risos> gente deve ter pensado isso também. Meu Deus, eu tinha todos esses sintomas. É... Como é que a gente identifica isso exatamente? E, e um ponto que é importante é saber, o burnout está sempre relacionado ao trabalho? Gente que está, por exemplo, na faculdade, fazendo um mestrado, que está sendo muito demandada e às vezes não conseguindo cumprir todas as tarefas, está sendo muito pressionada, né? A pressão é um ponto importante que a senhora fala. Isso também, o, o trabalho, a vida acadêmica pode fazer uma pessoa ter burnout?
2: Essa pergunta é excelente. Porque, assim, na teoria, Seria só para atividades laborais. Mas existe uma crítica nisso. Então, ah, então, a dona de casa não pode ter burnout? O estudante não pode ter burnout?
0: Precisa ter carteira assinada para ter burnout? Exatamente.
2: É, é, a crítica é justamente essa. Do jeito que a coisa é colocada, é, é como se precisasse mesmo ter carteira assinada. Mas, na prática, e a gente sempre tem que né, sair desses, desses limites, na prática, a gente vê que não. Que, que sim, o burnout está acontecendo entre os estudantes de ensino médio assim sabe esses dias mesmo eu atendi uma pacientinha uh, uh, ela vai para escola de domingo a domingo Gente. aquela coisa de vestibular se preparando para vestibular Nossa. eu falei Jesus amado o uhum. que que tá acontecendo como não adoecer dessa maneira e, e só aquela né lavagem cerebral vestibular 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 então assim sim os, os, os nossos adolescentes estão entrando em burnout isso é um fato. Tá, então, embora na, na teoria seria só para quem tem carteira assinada, não é o que a gente vê na prática e nem deveria ser. Uhum. Né? Uhum. Quando a
0: gente suspeita que tem alguma questão de saúde mental, a gente não sabe bem o nome, né? não tem como fazer um autodiagnóstico, mas para ir ao médico, a gente já vai com alguma pista debaixo do braço ou é sentar lá, dizer o que está que sentindo e entregar na mão do profissional?
2: Ai, hoje em dia, com acesso à informação, é difícil chegar ao paciente sem nenhuma pista. Eles costumam falar, doutora, eu acho que eu tenho isso, mas eu vim aqui a senhora ver. Já fiz isso, gente, uhum. já fiz. Sim, hoje em dia, né, assim, tá... tá Tá tudo muito... A gente tem acesso, né? O acesso tá fácil. Então, claro, a gente tem que selecionar. É, é importante, sim, esse olhar clínico, porque às vezes o paciente chega achando eu tenho tal coisa, e ali fazendo um, uma anamnese bem completa, examinando, a gente percebe não, não é isso, é outra coisa. Mas hoje eles já chegam, sim, com uma pista. Doutora, uhum. tá assim.
1: Eu vi no Google, né? É. <risos> Doutor
2: Google, sempre. É,
1: mas tem muito preconceito ainda relacionado a questões de saúde mental. A gente tava até falando antes de gravar que em, em alguns uhum. espaços, em alguns grupos... É, Receber um diagnóstico e ir atrás de um diagnóstico é muito aceito, né? Ok, ah, a pessoa foi e diagnosticada, desejado, é, né? nossa, está se tratando, está melhor agora, quando, depois que iniciou o tratamento, mas muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, enfrentam essa dificuldade. Como, é, como lidar com essas questões de preconceito é, para essas pessoas que estão precisando de ajuda em questões relacionadas à saúde mental?
2: É, é o grande é a grande bandeira que a gente tem que levantar. Uh, eu costumo. Sempre falar para os pacientes quando eles chegam um pouco encabulados, eu explico, eu falo, eu sou tão médica quanto o cardiologista, o gastro, o pneumologista, é, o nosso cérebro também pode adoecer. E, e é pra isso que, que eu tô aqui, pra cuidar da doença. Não existe loucura, existe doença. Uhum. Sabe? Eu, eu bato muito nessa tecla. Porque a gente percebe que, que justamente essa cultura de achar que ah, é médico de louco afasta as pessoas a, a buscarem um cuidado na, na saúde mental. É um pensamento tão antigo. Né? Muito antigo, muito antigo. Se eu quebrar a perna, eu vou
0: no ortopedista, né?
2: Eu uso Espero, essa mesma né? analogia. Eu uso essa mesma analogia. Você não pede, pelo amor de Deus, para alguém ir pro ortopedista. Não tem que pedir, pelo amor uhum. de Deus, para alguém, alguém ir ao psiquiatra, sabe? É, é algo que a gente realmente tem que ir quebrando, porque... Aí agora eu puxo as para pro meu lado. Eu falo, o cérebro é o maestro da orquestra. Hum. <risos> Se o nosso cérebro não tá bem, nada vai ficar bem. Uhum. Então, então, realmente existe, mas... Graças a espaços como esses, eu acho que a gente vai devagarzinho combatendo esse preconceito.
0: Uhum. Agora, existe o indivíduo com seu próprio diagnóstico, mas ninguém vive sozinho numa ilha, Exato. né? Então, quais são os recados para o entorno dessas pessoas... Então, vamos supor, suspeito ou sei que tem um amigo meu que está atravessando uma fase, passou aí, ou está passando por uma questão de síndrome de burnout. Às vezes, a gente, no, na ansiedade de ajudar, a gente fica dando respostas prontas ou é, dando desculpas, tentando tirar a situação, é, minimizar né, uhum. a situação. Então, como é que a gente faz para ser parte da solução e não ser mais uma camada de problema?
2: Excelente pergunta. Um... Eu sempre gosto de, de ir pelo lado da empatia e a gente precisa, como sociedade, normalizar essa busca pela avaliação. Porque o melhor conselho que a gente pode dar para alguém que a gente percebe que está num sofrimento psíquico é vamos buscar ajuda profissional vamos marcar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, e também eu não acho que a gente precise, ah, primeiro um, depois o outro, não. O bom profissional vai saber conduzir, sabe, assim, ah, o seu caso é um caso que vai se beneficiar de psicoterapia e vice-versa. Então, assim, para mim o melhor conselho é sempre vamos buscar ajuda profissional. Entende? É que muitas vezes as pessoas, é, por causa dessa cultura do preconceito, entendem isso como uma agressão. Uhum. E não é uma agressão. É simplesmente fazer o que tem que ser feito. Uhum. Porque a melhor pessoa que vai conseguir diagnosticar o problema e tratar corretamente é o profissional de saúde mental.
1: Uhum. E qual que é esse tratamento?
2: Vai depender de cada caso. É importante destacar que nem sempre é medicação. Burnout, por exemplo, é uma, é, é uma doença que a gente nem sempre trata com medicação. É, são tratamentos multidisciplinares que envolvem mudanças no estilo de vida. Como tem esse overlap com a depressão em casos muito graves de burnout, a gente acaba tendo que entrar. Porque o, o que a gente percebe assim vai na, na a condução, a história da doença, começa ali com uma questão restrita ao trabalho, mas isso vai se expandindo para as outras áreas da vida. E aí, você já está nas outras áreas da vida, a gente tem que medicar, sabe? Mas nem sempre envolve medicação. O, o, a maior dica que eu dou para quem está aqui nos escutando e, e se reconhecendo é, é, é essa, assim, não leve o trabalho para casa, organize os seus horários, tenha uma agenda, sabe? Sabe? Agora é hora de trabalhar, agora é hora de ficar com meu filho, brincar com cachorro, fazer outras coisas que não só o trabalho. É que eu, eu também tô percebendo que a gente tá num contexto de, de, de exigir muito, né? Tá todo mundo sendo pressionado. Uhum. É, 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 é bem interessante, assim, às vezes eu tô cuidando de, de, de um paciente, aí o paciente me traz, ai, doutora... A, a minha chefe também tá assim e, e, e...
1: É um efeito em cadeia. É um uhum. efeito
2: em cadeia, né? Mas a gente precisa urgentemente olhar para isso e entender que não é por aí, uhum. sabe? A gente precisa porque senão, assim, uma hora essa corda vai estourar, uhum. né? E, e, então, assim, em relação ao burnout é muito importante isso. A gente organizar os horários e ter momentos de lazer... Essas, essas mudanças de estilo de vida que a gente sempre fala, a importância da atividade física, atividade física é mesmo um santo remédio, não é papo de natureba sabe, uhum. tem estudos científicos que, que comprovam benefício em todas as áreas da vida, sabe, tanto para saúde mental quanto para saúde física, então assim é, é uma baita maneira de tratar o burnout sem precisar de medicação, uhum. sabe você tirar esse tempo e se reorganizar
0: Exato, eu conheço bastante gente que tem resistência aí ao psiquiatra, porque fala, não, eu não quero tomar remédio, é. mas o psiquiatra não faz só isso Exato. e ele não te obriga a nada, né? Exato. A, a minha psiquiatra, na primeira consulta, ela a última coisa que ela me perguntou foi... Como é a sua ideia de tomar remédio? Você aceita, deixa de aceitar? Se você entra num psiquiatra e a primeira coisa que ele tá falando é pra você tomar remédio e tá te obrigando porque não tem outro jeito, esquece, é um trabalho multidisciplinar, né? É qualquer médico,
1: na verdade, né? É Se exatamente. ele mal te examina já te receita um remédio, tem alguma coisa que é é Tem algo errado, né?
2: É isso mesmo.
0: A gente segue conversando com a psiquiatra Gabriela Galvão sobre burnout. Daqui a pouquinho a gente vai passar para as mensagens, né? Que a gente é, recebeu pela internet. Momento. Mas agora eu queria saber... É, se dá para a gente falar em diminuição de episódios de burnout sem a mudança da cultura corporativa. Porque às vezes fica parecendo que é uma questão do indivíduo. Mas talvez seja uma questão estrutural.
1: Tem remédio para a cultura corporativa. <risos> Aproveitar o gancho. Vamos para escrever já. <risos>
2: Vocês sabem que é, eu acredito que sim, é, é bem isso, não é uma questão do indivíduo, e, e o mundo corporativo está começando a, a perceber isso. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, tá, tá começando mesmo assim. É uma luzinha assim, que uhum. vai surgindo no fim do túnel. Mas é, é, o, o, o que a gente vê assim, nos congressos é que. É, é o que tem sido falado, sabe? É uma questão corporativa, então a gente precisa olhar para isso. Já existem algumas empresas, inclusive, que estão montando equipes de saúde mental, que estão fazendo iniciativas é, para melhorar a qualidade de vida do seu funcionário no, no momento de trabalho. Então, assim, eles também estão começando a ver... Porque a gente não pode esquecer que os afastamentos, o adoecimento também gera um prejuízo, Exato. né? É, é uma força de trabalho que não está ocorrendo, porque essa pessoa adoeceu. Então, de novo, as coisas se voltam uhum. para os números e... E, e, e aí a, 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 a roda costuma andar, assim, uhum. sabe? Então...
0: Está começando. Então, se não for por empatia, pelo menos pela <risos> lógica financeira, é, é, vamos empatia, ajudar o funcionário.
2: Né? Exato. <risos> se doer o bolso, aí o bicho pega. Exato. Né? É, é, mas é, é isso que eu estou percebendo. A maneira como isso está sendo colocado hoje em dia é justamente para falar a língua dessas pessoas que estão né, mergulhadas nesse mundo corporativo, pensando nos números. Estamos usando números para mostrar que eles também saem perdendo com isso. Uhum. E isso está começando a sensibilizar. Uhum. Então...
1: A gente está em São Paulo... Ah, eu ia falar, senhora, posso falar você, né? Por favor. Você atende em São Paulo, uma Sim. grande cidade, com muitas pessoas, né? uma cidade com altos índices de adoecimento mental, mas quando a gente olha para regiões mais afastadas de grandes centros, talvez essa realidade mude no enfrentamento ao burnout e a outras doenças. Você tem alguma impressão, alguma sensação, alguma conversa com outros colegas, com pares, sobre esse cuidado mesmo de saúde mental fora dos grandes centros?
2: Sim. Um... Realmente, São Paulo acaba sendo adoecedora por toda essa cultura acelerada que a gente tem, né? Em cidades menores, aí já, a gente já não percebe que, que o problema vem com o ritmo. Mas a questão da, da pressão, a questão das missões impossíveis, isso está isso generalizado, assim. Mesmo em cidades menores, a gente percebe um estresse por causa dessa sobrecarga, vai, é, é, é que aqui a gente tem um agravante do trânsito, da violência uhum. e uhum. etc., que isso também é muito adoecedor, mas é geral, assim, não dá para falar que é só uma doença da urbanização.
0: Uhum. Por vezes, quando a gente fala ao Léo, busque terapia, busque psiquiatra, às vezes parece uma fala um pouco elitista, Uhum. Né? Existe atendimento social, mas não é acessível para todo mundo. Já, já, inclusive, a gente vai dar um, um caminho, um caminho né? Né? para acessar tratamento gratuito. Mas como é que, é, de, de forma bem simplificada, acho que eu tenho uma questão, não tenho
2: como pagar. Como é que eu busco atendimento social? Tá. Temos o caminho do SUS, a, a própria Unidade Básica de Saúde é, é um caminho, porque o... O paciente, ele vai ser acolhido nesse ambiente e o caso dele vai ser olhado, vai ser conduzido, tá? E sim, tem n tem outras maneiras, tem muitas universidades que oferecem esses serviços, um, profissionais que fazem, que têm valores sociais, muito conteúdo também na internet, assim, a gente tentar se informar. Eu acredito que... É, a gente está se aproximando de todo mundo, uhum. sabe? Hoje eu, eu eu concordo ainda é algo elitista, uh, mas devagarzinho isso vem sendo quebrado. É, eu acho que é o mesmo raciocínio daquele que a gente tava falando assim do lugar comum. Tem muito aquela coisa, ah, não tenho tempo para ter depressão, né? Tem uma frase uhum. também. E, e, e devagarzinho as pessoas estão começando a entender que não é bem por aí que Qualquer pessoa pode adoecer. Você não escolhe,
1: né? você não está no controle, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, uh, uh, isso devagarzinho tá, tá, é. tá sendo quebrado
1: eu acho que muita gente não sabe não imagina que muitos profissionais gabaritados e que às vezes num, num padrão cobram bem caro pelos atendimentos um, e, e caro porque são bons profissionais, são reconhecidos são profissionais que fazem atendimento social né? que tem uma, uhum. uma quantidade ali de atendimentos que eles podem fazer num, num valor que seja mais acessível a outras pessoas é uma dica importante, uhum. inclusive para ficar de olho procurar na sua cidade, Sim. na sua região alguém que faça esse tipo de atendimento Vamos para as perguntas vamos, que vamos. recebemos pelas redes sociais. A gente vai passar por um momento aqui de perguntas, observações, alguns relatos, alguns casos de pessoas que já conviveram ou convivem com burnout. Eu vou começar com a pergunta 1 aqui do Marcelo, que tem muito a ver com o que a gente tinha abordado um pouco antes, sobre é, a vida acadêmica. É, ele diz aqui, o Marcelo Monteiro, Eu queria muito um rap para entender a linha tênue entre burnout e um mero cansaço. Afinal... É, ao final do meu TCC, eu tenho certeza de que esse limite foi ultrapassado. Mas como a gente identifica e como a gente trata, e isso permite que a gente tire uma licença médica para se recuperar, essa coisa de, da vida acadêmica do ano letivo, né? Uhum. Você não pode perder o ano letivo, tem um limite exatamente para cumprir, uma meta para uhum. chegar. Como e é que acho que, que com a isso? pergunta
0: dele aqui é ainda mais profunda: no sentido, como é que eu provo que não é preguiça? Como é, ah, é. que eu provo que não é besteira?
2: Né? É, Exatamente. É uma excelente pergunta. Eu costumo falar que existe doença se existe sofrimento. O cansaço, você vai lá, descansa e vamos embora, vamos de novo. Na doença não vai acontecer isso. Você, por mais que procure descansar, vem coisas juntas. Você vai ter dores, dor de cabeça, dor no corpo, uma dificuldade de se concentrar. O seu desempenho, de maneira geral, vai cair sabe então assim existe um sofrimento maior em relação a isso é, e a melhor maneira é sempre buscar uma avaliação profissional uh, sim está previsto que que existe sim afastamento por burnout saiu no eu, saiu recentemente uma uma normativa que 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 mostra os critérios hoje em dia assim a melhor pessoa para para provar esse, esse nexo causal entre o trabalho e, o, e a síndrome de burnout, é o médico do trabalho. Tem vários critérios ali que ele tem que observar para que ele dê esse diagnóstico. Mas, de maneira geral, você que é um estudante que tá fazendo o seu TCC, se tá percebendo que, opa, isso aqui não é só um cansaço, busque uma ajuda profissional. Uhum. Porque, assim, assim... É, é, alguns dias afastado desse ambiente e, e iniciando um tratamento adequado, se reorganizando, vão permitir que você consiga, sim, terminar o seu... Te... No seu caso, eu vi que você já terminou, uhum. mas pensando em, em dicas para outras pessoas que estejam nessa situação, vale sim, a gente tira um pouquinho, sai um pouco desse ambiente... Re, recarrega as baterias hum. e volta com tudo. Acho Ambiente que é
1: aqui... a palavra-chave da próxima pergunta.
2: Exatamente. Eu
0: acho que é aquilo que, de se afastar e ter a situação um pouco mais em perspectiva né, Exatamente. de a gente acompanhar. Eu perguntei no Twitter é, para as pessoas que tiveram burnout sobre como elas lidaram com isso. E aí... Eu A Isabel Mendes escreveu aqui, mudando de trabalho. É uma doença do ambiente, é muito difícil, para não dizer impossível, mudar ambientes tóxicos. O poder da decisão está na mão de pessoas tóxicas ou coniventes com comportamentos tóxicos. Temos que mudar a cultura do trabalho que temos, ela é muito errada, é aquilo que a gente estava falando. Mas, é, se nem para quem pode mudar de trabalho é fácil... Né? Às vezes a gente até consegue fazer esse movimento, mas não necessariamente ele é fácil. Mas eu queria a, a sua avaliação sobre esse comentário, porque nem todo mundo consegue mudar de emprego. E com aí? Com
2: certeza, com certeza, com certeza. Sim. É, é, seria o ideal. É, é... O que essa espectadora falou é muito verdadeiro, mas acaba fugindo da, das possibilidades da maioria das pessoas. E aí, nesse caso, realmente, mudanças no estilo de vida. Vamos, então, dar uma abertura para fazer uma psicoterapia, para fazer atividade física, para se organizar. É, eu percebo que, até por essa cultura tóxica do trabalho, as pessoas têm essa dificuldade de dizer não, né? Uhum. Então, é... Eu sempre procuro isso, então vamos organizar, vamos, ok, faça o que precisa ser feito, mas a partir de tal momento você vai sair dali, você vai fazer uma caminhada, você vai se distrair com outras coisas. O, o, a verdade, gente, é que o, o que a gente precisa começar a entender é que o burnout pode ser prevenido. A gente fala muito sobre tratar, mas na verdade a ideia é prevenir. Como? Exa dessa, de, exatamente dessa maneira, a gente conseguindo se organizar sabe, do ponto de vista ali de quem está em cima, né, do corporativo, é, é, é isso, é mostrar para eles que, que o burnout dá prejuízos e para eles também proporem uma jornada de trabalho mais organizada e do ponto de vista de quem realmente recebe essa carga, é essa coisa de, pera lá, então aqui eu vou fazer o que eu posso da melhor maneira, mas... Hora de fechar, uhum. desligar o computador e ir fazer outras coisas.
1: Deu meu horário, pego minha bolsinha e vou embora. <risos> é, é isso.
2: Uma disciplina maior com uhum. isso, assim, sabe? É, é mais ou menos isso mesmo. Porque a gente vai se permitindo, né? A gente vai abrindo uhum. uma frestinha... E, e, e vai deixando, e vai passando do horário. E Os sims vai... que a gente vai dando. Os né? sims que a gente vai dando são muito complicados. E eu digo
0: mais: não ser a pessoa que olha torto para quem vai embora no ah, horário. Sim. Porque tem, né? Uh -huh, então uh -huh. sigo aqui se toma. Tamos... <risos> vai lá, Renan.
1: Total. É, tem uma pergunta aqui, um comentário que é bem importante, que leva a gente para um questionamento ainda mais importante. É, do Gabriel Ferreira, também pelas redes sociais Ele disse como lidou com o burnout dele O diagnóstico dele Ele falou que primeiro cuidou das consequências físicas A imunidade dele foi para o chão é, Por exemplo, teve uma amidalite que deixou ele no hospital Internado por uma semana E depois tratou, cuidou das consequências psicológicas Desse burnout e mudou a forma De encarar o trabalho Já faz mais de quatro anos que isso aconteceu Mas ainda é uma luta enorme, ele disse Tem pessoas, ou profissionais No caso que são mais suscetíveis a ter burnout?
2: Não. Todo mundo pode <risos> adoecer, né? Perfeito. Acho que não, não tem um mais ou um menos. Existem situações, né? Assim, é, é, se você é, é, tá nessa posição de receber essa carga, e de né, ter que fazer tudo, a chance acaba sendo maior por causa desse contexto. Uhum. Mas em termos de adoecimento... A doença não, não vê cor, não vê classe social, não vê escolaridade, não vê nada disso. Uhum.
0: Né? Grupo de risco, todos. É. <risos> todos,
2: todos, é verdade. Ah, e, e, e é interessante quando a gente vai ver a epidemiologia, é, em que, números, é, quem adoece pelo burnout, a gente vê que ela está prevalente nos dois sexos. Tá? Uh, uh, proporcionalmente. E aí o que muda é, é, é a apresentação dos sintomas. Por exemplo, a mulher acaba tendo mais dois no corpo. O homem acaba tendo mais essa questão do desempenho que cai. Um, essa falta de essa energia, né? Essa falta de energia. Uhum. Mas uh, não, não tem uma preferência pelo sexo feminino ou masculino.
0: Uhum. Bom, agora a gente vai passar para uma fase ah, aqui, ó. Quero fase. apresentar para você nosso ouvinte, agora também telespectador. Agora a gente falou ouvinte e, e telespectador. telespectador. Ah, Renan, eu é chique. Tipo demais, de coisa. Né? Chique demais. Outro nível, outro patamar. Ó, é um momento que o Renan Souquevicius hum. sonhava. Eu? É. Marília Gabriela ah. por alguns instantes.
1: <risos> Fazer um ping-pong, né? Me sinto pronto para esta missão. É o momento de nossas perguntas ping pong perguntas breves, respostas breves para ajudar você nessas questões nesse episódio especificamente sobre. Uma burnout. cor, não, Uma cor. não é isso. <risos> não, são perguntas aqui direcionadas a Gabriela para ajudar você, nosso ouvinte. Vamos começar por exemplo, é, como escolher um bom terapeuta, né, um psiquiatra para tá, para tra, tra. tratar e para tratar.
2: <risos>
1: ou, mesmo para evitar o burnout,
2: Gabriel? Eu falo que o santo tem que bater. Você tem que sentir empatia. Você tem que sentir que, que esse profissional te escutou, te acolheu. Realmente tem que ter uma química. O que eu sempre sugiro é procure três ou quatro. Tenha uma conversa inicial e veja com quem você sentiu realmente essa química. E aí, daí pra frente, é, é só seguir. Que vai dar certo. Uhum. E não
1: tenha medo de terminar com o terapeuta.
2: Jamais. Jamais. Tem só um detalhe hum. da, da terapia específica, que eu também falo. Eu, eu primeiro dou essa dica de ah, procura alguém que você sinta uma química. Vai ter um momento na sua terapia que a gente começa a cutucar as feridas. O, 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 o terapeuta vai começar a mexer nas feridas. Por vai que? doer. Porque a ideia é essa. Vai doer. Nesse momento... É, é, aquela fase da resistência fica muito em evidência e aí eu brinco, eu falo, vai dar dor de barriga vai dar dor de cabeça, vai dar um monte de coisa para você não ir para terapia, mas persista vá pra terapia porque passando essa fase é muito libertador uhum. então é só esse detalhe só, só observe primeiro se não é uma fase de resistência, porque você tá mexendo em coisas talvez mais profundas, tá acessando coisas que antes você não acessava mas se você tá vendo assim que, ai, minha terapia não tá fluindo, acho que não é por aí, sou. Uhum. Tranquilo, comunique que vai querer parar, que vai dar um tempo, procure outro profissional, uhum. o seu terapeuta vai entender, assim.
0: E tem uma coisa também que eu acho que é importante, não generalizar, né? Eu já ouvi gente falando, ah, eu fui num psiquiatra, não foi legal, psiquiatra é tudo, sei lá. Uhum. É verdade. E na verdade, de repente... É um mal profissional, como Exato. há em todas as áreas. Ou é isso, né? De o santo não bateu. Então, não desista na primeira, não desista se porventura prim... né Nem na
2: segunda, não. nem na terceira. Continue <risos> essa busca. É muito importante. Como comunicar o burnout para a família? A gente tenta explicar o que está acontecendo com essa pessoa. A gente tenta mostrar uh, esse sofrimento. E é legal essa questão... É, quando a gente fala de família, é por isso, né? A gente, às vezes, pega alguma geração que não, que não, não cresceu nessa, nessa cultura mais aberta para o cuidado da saúde mental. Então, eu sempre busco tentar explicar o sofrimento aqui. Olha, é, é, é igual a pergunta do, do, do Marcelo, assim. Eu tento diferenciar, eu tento mostrar. Olha, se fosse só isso aqui, ok. Mas não, está indo além. Ele está tendo prejuízos na, na qualidade de vida por causa disso. Então eu vou sempre por aí. Eu, eu tento deixar em destaque o sofrimento para tentar uh, para que o familiar entenda que trata-se de uma doença, uhum. tá?
1: Uhum. Como comunicar o burnout no trabalho?
2: No trabalho é aquela coisa. Eu faço. A gente acaba tendo um, um acesso mais formal, né? Uh, relatórios médicos e tudo mais. A gente pode, sim, se colocar à disposição. Como eu falei, hoje em dia tem muitos ambientes laborativos que estão tendo essa abertura, porque estão percebendo que os funcionários estão tão adoecendo. Mas, infelizmente, não é sempre assim. Né? E aí a gente tem toda uma, uma legislação que respalda esse funcionário. Aí a minha parte acaba sendo a parte mais burocrática mesmo. Mostrar, através de relatórios, que, essa, que esse paciente está doente. Também não posso. Seria lindo, né? Poder ligar e falar: olha, tá acontecendo. Não, isso é, é mais raro aqui ainda, né? Acaba sendo formal.
0: Ponto final nessa entrevista. A gente ainda vai dar uns recadinhos aqui no Finitude, mas queria agradecer a presença da psiquiatra Gabriela Galvão. Uma conversa super gostosa. O tema é pesado, mas é importante que a gente consiga tratá-lo com a leveza possível, né?
2: Hum. Exato.
0: Das suas redes, como é que a gente acha quem quiser te seguir, te acompanhar?
2: Meu Instagram é Gabriela psiquiatra. Eu também tenho o Facebook, Doutora Gabriela Galvão. Nesses dois. Nessas duas redes vai ter ali o, o contato do consultório, eu atendo online, atendo presencialmente, eu estou no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, mas também atendo online. Tenho pacientes aí pelo mundo afora. Uhum. E tem vários posts de prestação de serviço
0: também nas suas redes, que eu já acompanhei, tem, né? Tem. Sempre tem bastante informação. Bem direta e reta, né? Ah, Para que a gente consiga avançar nessa conversa sobre saúde mental. Te agradeço muito. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, viu? Valeu.
2: E bom, como isso aqui é um podcast,
0: né? um lugar é, de um informação. Não é uma consulta. O um podcast é um videocast também, né? Enfim, não é uma consulta, né? Uhum. A gente está trazendo informação jornalística, entrevistando uma profissional gabaritada, mas isso não substitui a busca né, pelo atendimento de saúde mental. Então, eu queria dar um caminho que eu sempre bato nessa tecla, que é o mapasaudemental.com.br. Nesse site, você encontra uma lista de atendimentos psicológicos e psiquiátricos gratuitos, tanto online quanto presencial, em todo o Brasil. Então, a gente... Tem aí essa facilidade, é uma iniciativa do Instituto Vitaleri em parceria com o Google Mapa Mental.com.br. É importante para você que acha que pode ter alguma questão de saúde mental ou para você que convive com alguém que talvez tenha. Então tem as áreas lá separadas, você consegue se orientar, é um site bem simples que a gente recomenda por aqui sempre, né Renan?
1: É isso, essa temporada do Finitude em áudio e também em vídeo só é possível porque o Finitude foi contemplado pelo... Pela, pelo edital chamado Acelerando a Transformação Digital, desenvolvido em parceria entre o ICFJ, a Meta e a Ajora. Esse incentivo financeiro paga apenas o trabalho da nossa equipe, todos os custos logísticos, não é lucro.
0: É por isso que o nosso financiamento coletivo continua no ar. É apoia.se barra finitude podcast. A partir de R$10 você já consegue colaborar mensalmente e a gente agradece mandando uma newsletter semanal.
1: É isso. Um outro jeito de ajudar a gente é indicando o nosso programa, o nosso conteúdo para amigos, para familiares, para aquela pessoa que está enfrentando o burnout ou que está com uma suspeita disso. Essa conversa pode ser um começo para ela buscar um diagnóstico e buscar se cuidar. Nós estamos nas redes sociais arroba Finitude Podcast no Instagram e arroba Podcast Finitude no Twitter.
0: Renan, como é que faz para ajudar a gente a bombar o canal no YouTube?
1: Ativa o sininho, se inscreva, <risos> receba as notificações, manda para todo mundo, compartilha em todas as redes sociais, <risos> manda no Zap, vamos piramidar esse, esse programa. <risos> e a gente queria aproveitar esse espaço para dar boas-vindas para dois podcasts caçulinhas da Rádio Guarda-Chuva, o Ciência Suja e o Diversifica. O Ciência Suja leva sempre ao seu ouvido Histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade e mostra como a própria ciência resolveu essas situações.
0: O projeto é fruto da parceria entre a produtora audiovisual Nave Reportagens e os jornalistas especializados na área de saúde e divulgação científica, Théo Ruprest e Thaís Manarini, agora também sob o
1: nosso guarda-chuva. Já o Diversifiga é uma produção do Portal dos Jornalistas. É um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Apresentado por Luana Ibelli, o conteúdo é um espaço em busca de soluções para um jornalismo mais diverso, plural e inclusivo. Vale a pena ouvir. Até agora são seis episódios por lá. A Rádio Guarda-Chuva é a primeira rede brasileira de
0: podcasts exclusivamente jornalísticos e o Finitude é um dos podcasts de fundação dessa nossa confraria. É.
1: A produção desse episódio é da Gabriela Maira, a consultoria digital é da Marcela Coimbra. Quem cuida do nosso Instagram é a equipe da Tana Barcelos, da Lina Estratégias Digitais. Quer fazer uma parceria comercial com a gente? Escreve para Michele Michelle Henriquez pelo e-mail comunicação.podcastfinitude.com comunicacau.podcastfinitude.com
0: Esse episódio foi gravado no estúdio Banca Podcast com imagens de Jéssica Sacol e operação de áudio de JBN. A gente está muito feliz de dividir com você, nosso ouvinte, agora também telespectador, esse momento, essa nossa sétima temporada do Finitude, agora também em vídeo. Foi o primeiro episódio, faltam cinco, todos, sobre saúde mental. No próximo a gente fala sobre depressão. Eu costumava falar, obrigada pela escuta, um beijo para você, mas agora tá eu falo... ainda. Obrigada pela escuta, por assistir a gente um beijo pra você.
1: Agora a gente consegue mandar uma piscadinha, assim, ó. Ah. <risos> beijo, gente. Até mais. Valeu.